0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Hoje, no Melody no falo um pouco sobre Juna, uma jovem baterista japonesa que, imagino eu, não seja mais tão desconhecida assim do público ocidental. As características do seu estilo e a maneira carismática de performar atraíram incontáveis seguidores no decorrer dos anos, mesmo ela não sendo tão ativa no YouTube nem se dedicando tanto para se comunicar em inglês. Característica esta recorrente em artistas japoneses, que raramente se esforçam para romper a barreira da língua. Juna trabalha profissionalmente como baterista, não se trata de um simples hobby. E no Japão, como as jornadas de trabalho são longas e cansativas, dá pra imaginar que no atual estágio da carreira, ainda no início e na posição de freelancer, ela não tenha tanto tempo assim para dar as caras. Eu conheci Juna somente há alguns meses atrás, e por recomendação do YouTube, que normalmente sugere vídeos de algum interesse particular do usuário. Como eu tenho o hábito de assistir não apenas artistas consagrados, mas também muitos músicos anônimos ou sem uma carreira profissional consolidada, Juna acabou caindo nas minhas sugestões. E quando cliquei e assisti a interpretação dela de algumas músicas populares, eu fiquei completamente assustado com o que vi. E no bom sentido. Primeiramente, quando você vê Juna pela primeira vez, é esperado que o preconceito, no sentido da pré-concepção, faça com que você não dê nada por ela. Ela é muito pequena, franzina, e parece a sua irmã mais nova de 12 anos. Ela é tão miúda, que a baqueta não é assim tão menor que o braço dela. Levando-se em consideração o fenótipo das mulheres japonesas, isso não é tão anormal. Mas Juna é miudinha até para o padrão delas. Ela realmente parece uma criança, quando na verdade já é uma jovem adulta, com 24 anos completos no momento em que grava esse vídeo. Ao vê-la do lado do kit de bateria, Poucas pessoas darão muita coisa por ela, e é justamente este o maior barato de assistir os vídeos de Juna. A resposta dela vai ser uma butinada bem dada na sua força. A japonesa é uma força descontrolada da natureza, um tsunami. Ela é um toquinho de gente que bate tão forte que dá até pena do kit de bateria da Pearl que ela usa. Por falar em Pearl, ela é uma empresa multinacional mas de origem japonesa, fundada por Katsumi Yanagisawa logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. E pelo pouco que sei sobre Juna, visto que é dificílimo coletar informações sobre músicos underground do Japão, ela já fez alguns trabalhos promocionais e de marketing para a empresa. O kit da Pearl, nas mãos e patas dela, soa maravilhosamente estrondoso. No título do vídeo eu indiquei, em tom de brincadeira, o termo Oni para descrevê-la. Os Oni são um tipo de Yokai reconhecidos pela sua imposição física e fúria descontrolada, que lhe proporciona uma energia quase inesgotável para o combate. E bem, tocando bateria é mais ou menos assim que Juna se parece, com a ironia dela ser tampinha e não gigantesca como o Yokai. Mas tocando, sai da frente. Você não vai pará-la, não vai contê-la, não vai soar mais alto do que ela, e muito menos terá tanta energia e disposição. Juna é uma lunática da bateria. Simples assim. E também não pense você que a maneira colossal que ela se impõe é algo desprovido de técnica e arrojo. Pelo contrário. Caso visitem o canal dela, que deixarei o link nos comentários, haverão tocando músicas do Rainbow, Invi Malmsteen e do Dragon Force. Juna é tecnicamente muito aplicada e desde o momento em que conheceu o trabalho do finado e inesquecível Cozy Powell, ela nunca deixou de estudar e se aprimorar. O que mais me encanta na apresentação dela não é a parte estética, mas o modo como ela toca. Ela é tão frenética que, ao término da música, dá vontade de perguntar se ela vai precisar de uma máscara de oxigênio, sem exagero. Ela faz caras e bocas quando está tocando, nerd como é e também cosplayer, ela atraiu públicos deste nicho. Mas o que importa realmente é o controle total que ela tem atrás do kit, a precisão com os pedais e o modo natural que ela explora todo o aparato à disposição. Juna, além do já mencionado Cozy Powell, sua maior inspiração, e uma excelente por sinal, me lembra muito também o Keith Moon, finado baterista do The e digo isso tanto pela técnica, quanto pela energia que ela coloca na sua interpretação. Ela aparenta estar tendo um momento da sua vida quando está tocando, tamanho prazer e diversão enquanto executa as músicas arrojadas e tecnicamente desafiadoras de sua preferência. Algo razoável de cogitar é que ela gaste toda a energia que tem apenas no vídeo que ela está gravando, postando em suas redes sociais. Mas pesquisando um pouco mais fundo, os vídeos de Juna espalhados pelo YouTube, eu percebo que este não é o caso. Ela fazia parte de uma banda chamada Girls Rock Band Kakumei, que mais recentemente mudou o seu nome para Trident. Em termos de gênero musical, é um trio mais voltado para o J-Pop e não tanto para o Heavy Rock ou Metal, gêneros onde Juna fica mais à vontade. Consultando vídeos amadores antigos, dá para perceber que ela é acesa, realmente, o tempo todo. O que a faz ser, também, o centro das atenções durante os shows. Algo que é bem comum para bateristas, que preferem se esconder atrás do kit ao participar mais efetivamente do entretenimento. Juna sempre se impõe. Ela atrai toda a atenção tanto tecnicamente, sonoramente, quanto visualmente. E não seria estranho constatar que, após a saída dela do trio, provavelmente muitos tenham deixado de seguir o trabalho atual de suas ex-companheiras. Juna era um show à parte. Eu cheguei a ouvir os trabalhos autorais da Girls Rock Band Kakumei, embora elas flertem muito com o J-Pop, gênero que não me atrai. Mas o fato de ter Juna na banda dava origem a um J-Rock e J-Pop de muito mais PUNCH, muito mais que normalmente esperamos. A bateria dela ocupa um espaço gigantesco no corpo da composição. Do ponto de vista da condução, sabemos bem que cabe ao baterista reger, conduzir o restante da banda, algo que Juna faria naturalmente. Porém, a energia, força e expressividade absurdas fizeram de suas partes mais altas, inclusive na mixagem final das músicas, quando gravadas no estúdio. Alguns detratores associam o carisma e linguagem corporal de Juna com um exibicionismo barato. Eu não interpreto dessa forma, pois isso seria verdade apenas se ela não estivesse tocando do jeito que está, com tamanha qualidade, energia, precisão e inventividade. Juna não é apenas alguém que executa impecavelmente uma música. Ela realmente é uma intérprete. Ela faz com que as músicas soem no estilo que é próprio e único dela, ao mesmo tempo em que faz caras e bocas do jeito que ela gosta e age como uma ogra atrás do kit. Para se conseguir isso, um baterista deve ser muito mais que um mero exibicionista. Ele deve ser alguém que pratica com frequência e tem disciplina que conheça com clareza os fundamentos da percussão. E ela conhece, algo evidente até para leigos. Tudo o que ela faz salta aos olhos, até mesmo o modo como ela segura as baquetas ou como movimenta os pés nos pedais, horizontalmente e verticalmente. Quando assisto alguém com o entusiasmo de Juna, reacende em mim o gosto e esperança por música. É sempre ímpar ver um musicista tocando com tanto prazer, paixão e se divertindo com seu instrumento de escolha. Mas aquilo que Juna deixa de lição e que acredito que possa inspirar muitos é o fato de nunca ser tarde para estudar, independente da idade que se tenha. Há sempre quem diga que para chegar no nível dela a pessoa tem que se dedicar a estudar desde criança, o que não é necessariamente verdade. Juna conta que começou a estudar bateria já mais velha, com 15 anos. Ou seja, para estar tocando assim, ela tem aí uns 9 anos de... bagagem. De empenho e dedicação. Dirão que com 15 anos a mente ainda funciona de maneira mais limpa e ativa, coisa que na casa dos 30 e 40 não será o mesmo em termos de assimilação e criatividade. E novamente, isso é pura balela. Um requisito essencial para quem quer tocar bateria, do modo como o não faz, é certamente cuidar do preparo físico. Ela é um pingo de gente, mas que com total certeza tem um padrão de vida muito saudável e não sedentário. Baterista tem que cuidar do preparo físico, da alimentação. E na parte cognitiva, isso também não é diferente. Com prática e exercício frequente, é perfeitamente possível tocar de maneira vibrante, entusiasmada e enérgica. Temos inúmeros exemplos de bateristas já na terceira idade que demonstram isso. Penso que Juna, ao mesmo tempo em que exala jovialidade, ao mesmo tempo nos lembra que há muitos miúdos mais novos com a metade da idade dela que não têm esta mesma energia ou vibração. O que novamente reforça que não se trata meramente de uma questão de idade, mas de disciplina, dedicação e paixão pelo instrumento. E basicamente, é o que eu sempre vejo cada vez que assisto a um de seus vídeos. Jona atualmente está sem banda, porque ela deixou a girls rock band Kakumei no início do ano. Pode ter sido em virtude da pandemia e a impossibilidade de tocar ao vivo. Pode ter sido diferenças musicais? Não sei. Atualmente ela está trabalhando como freelancer, como eu disse, e aqui é colar publica alguma coisinha de sua própria autoria. Mas, para uma baterista estrondosa como ela é, eu torço para que, em breve, ela caia nas graças de uma banda maior ou que outras musicistas talentosas se envolvam com ela em um novo projeto. Juna é boa demais para ficar apenas nos bastidores. E mesmo que ela consiga trabalhar e viver de maneira estável sem estar envolvida com o mainstream, seria um total desperdício não desfrutarmos de mais algumas insanidades percursivas deste Oni, com aparência de pirralha. Juna é sensacional e altamente recomendável para bateristas e não bateristas. Isso é tudo, meus caros. Um abraço e saudações, Gorvídez.